0: Bienvenidos al podcast de no code Hackers. En este podcast vamos a conocer a las personas que están detrás de los proyectos del NoCode en la comunidad española y además vamos a ver por qué y cómo utilizan estas herramientas en su día a día. Yo soy Alex y bienvenidos a no code Hackers. Hoy tenemos un invitado en el podcast que me hace muchísima ilusión por sentir que estoy cerrando un círculo con su proyecto que es UXers me inicié en su día el mundo del diseño de experiencia de usuario y además es que eres una persona que tiene una carrera súper amplia que ha sido siempre marcada por el diseño y que ha acabado convirtiéndose en educational innovation manager en singular ahí es poco bienvenido Javi hola Alex muchas gracias gracias por invitarme nada hombre eh, gracias a ti por venir me encantaría sobre todo conocerte un poquito más de como persona no más allá de UXers de singular y toda tu carrera no quién es Javi cómo llegas hasta aquí.
1: Bueno, pues pues nada, eh, soy, soy de La Rioja, <ríe> ¿quién es Javi, pues soy, soy un Riojano que, que, que bueno, pues que, que le encanta el diseño, eh, o se ha estado, he estado muchos años pues eh, focalizado en, en todo lo que tiene que ver con diseño. Y, y bueno, también he estado unos cuantos años dedicados al, al desarrollo front-end. Eh, y, y bueno, y he pasado por diferentes empresas, estuve unos cuantos años en Madrid, pues aproximadamente unos seis unos siete años, y, y nada, pues, pues una persona inquieta, que, que me gusta meterme en muchos líos, y, y bueno, y, y aprendí de, de todo y maestro de nada, ¿no? que, que también en esta época que todo cambia tan rápido, pues a mí me, me gusta un montón esa forma de verlo, que, que, que creo que es, que es interesante que, que tengamos una buena visión de, del conjunto.
0: ¿Y, ¿Y qué estudiaste para acabar metiéndote en el mundo del diseño? ¿Cómo fue esa transición? Sí, pues, pues
1: mira, yo enseguida lo tuve muy claro. Eh, estudié eh, primero el, el bachillerato artístico, eh, sabía que me gustaba el ámbito del diseño, o sea que para mí ha sido un, un camino muy, muy lineal. Eh, después hice pues, un grado superior en gráfica publicitaria, eh, casi que me metí más eh, en un territorio ajeno cuando empecé a trabajar como desarrollador web, eh, que al final una cosa llevo a la otra y y entonces estuve pues varios años compaginando un trabajo como frontend eh, o desarrollador web con eh, parte de, de diseño y, y nada, y, y ha sido pues meterme en el ámbito de, de la tecnología, también en los últimos años en el ámbito de negocio sobre todo muy, muy centrado pues en estos últimos años de mi carrera que, que al final emprendiendo pues te toca aprender mucho de todo pero el diseño ha sido, en mi caso, la constante. No, no, no he tenido que hacer ningún pasito lateral hacia, hacia ese camino, sino que desde bien jovencillo pues lo, tenía, lo tenía claro. Y, y para mí la suerte ha sido el poder eh, mantenerlo ¿no? durante todos estos años.
0: Qué guay. Pues fíjate que cada vez se me hace más raro hablar con gente, quizás por el segmento con el que hablo yo, ¿no? Pero de una persona que lo tuviera como súper claro desde el principio, para mí es una novedad. Pero bueno, también te has metido en el mundo del emprendimiento, ¿no? Eh, cuéntanos más acerca de, de Uxers. Sobre todo me gustaría ahondar en, en los principios. ¿Cómo das ese paso a crear algo tan bonito como es Uxers? Sí, pues, pues bueno, Alex. Pues primero te agradezco
1: las palabras que, que, que vienen desde el cariño, que que lo sé, que, que, que nos ves con mucho cariño el proyecto. Y, y sí, pues, pues, eh, pues para mí que voy a decir que también es un proyecto muy bonito. Es, es una escuela especializada en el ámbito del diseño, la experiencia de usuario y, y la innovación. Y es un proyecto que tiene cuatro años de vida que han sido cuatro años de un aprendizaje eh, enorme, que nos han hecho crecer a todo el equipo una barbaridad eh, y que y que ahora pues todavía eh, tenemos previsto eh, pues que todavía venga más aprendizajes. no Estábamos en un punto de, del proyecto que, que, es, que, que queremos expandirlo ¿no? y, y si quieres luego hablamos un poco más de ello. Eh, ¿Cómo son los inicios de este proyecto? Pues eh, como te comentaba que siempre he tenido esa inquietud y, y por, la, por el ámbito del diseño, y que antes pues también estaba dedicado a la parte de desarrollo de desarrollo frontend pues cuando estaba en Madrid trabajando trabajaba como desarrollador frontend y, y mi inquietud estaba por aprender experiencia de usuario ¿no? eso era allá por 2014 2013 2014 y, y las opciones que había en ese momento de aprender esa disciplina pues no, no me terminaban de, de convencer eh, por diferentes motivos, pues eran pues másters muy largos, eh, a partir de seis meses, eh, también eran muy caros. No, no me daba la sensación de que estuvieran muy bien adaptados a la realidad empresarial, por lo que yo estaba viendo en el trabajo, y, y sin embargo asistía a, a, muchas, eh, a muchas actividades de comunidades de desarrollo que, que había en su momento, pero sin embargo no había ninguna comunidad de gente de diseño, de gente de UX. Entonces, pues lo primero que hice fue, oye, pues si esto no, no existe, pues, pues voy, a, voy a organizarlo yo. Y, y a partir de ahí, eh, pues eh, fue, fue la cosa tomando forma. Eh, se empezó como una comunidad que se llamaba UX Academy en octubre de 2014 y, y solo tuve que hacer el primer evento porque enseguida la gente se volcó, eh, querían participar, hicimos un montón de charlas. Eh, lo empezamos en Madrid, pero enseguida... Surgió la oportunidad, a través de, de otros colegas de profesión, de abrir en, en Barcelona, de abrir en Valencia, en Bilbao. Y, y todos esos eventos, pues al final me permitían conocer a mucha gente, aprender de una profesión que sentía pasión y, y siento pasión por ella. Eh, y entonces, bueno, pues era algo que compatibilizaba con mi trabajo y, y que fue el inicio de lo que ahora es Uxer School. Eh, que en 2017, bueno, un poco antes, porque se lanzó en enero de 2017, pues en agosto de 2016, eh, pues tuve que tomar la decisión ¿no? de, oye, de este proyecto que, que ahora me ocupa mis ratos libres, si quiero realmente llevarlo a, a un siguiente nivel, pues tengo que dedicarme en cuerpo y alma a, a él. Y tomé la decisión, pues aunque estaba en un puesto que me encantaba, que era un puesto de innovación en Singular, eh, pues tuve que tomar la decisión de, de, de dejarlo todo. <risa> Y de, y de emprender, ¿no? De darle la oportunidad uh -huh. al proyecto, a, a mí también, darme la oportunidad de, de emprender. Y llega un momento en que, eh, pues, pues, si no lo hacía, reventaba. Así, o sea, era, te empujaba, ¿no? Eh, la inquietud por hacerlo. En ese caso me empujaba. Y, y nada, y, y empezó así, surgió así. Surgió con, pues, después de haber hecho casi 200 eventos, mucha gente que había conocido por el camino y... Y mucho contacto con la comunidad, con las inquietudes que realmente se tenían desde la gente que quería aprender, desde las empresas, pues que, que fue un paso muy natural el eh, constituirlo como, como escuela a nivel un poquito más institucional, eh, hacer una empresa, eh, empezar a, a reunir a, a un equipo que quería sumarse al reto y, y a partir de ahí pues, pues ya es, empezó la historia.
0: Uh -huh. Joder, es que me parece súper interesante porque ese momento que dices, vale, es un side project, estoy cómodo, pero voy a dedicarme, voy a constituir una empresa. ¿Cómo lo gestionaste a nivel emocional, sobre todo esas primeras fases, ¿no? de tener que estar aprendiendo, de, me imagino, de facturación, de impuestos, de un montón de aprendizajes?
1: Sí, pues, pues con mucha ilusión. Cuando, cuando uno hace lo que le gusta... Eh, pues es que al final todo lo que tenga que aprender por el camino lo hace con gusto, ¿eh? o sea, te puedes imaginar el, el aprender conceptos de contabilidad, de facturación, de pues, temas así más laborales, fiscales, eh, pues para alguien que viene del ámbito del diseño pues es como le suena a chino, a mí me sonaba todo a chino, uh -huh. no tenía ni idea de cómo hacer una factura, pero es que daba igual, o sea, al final son cosas que, que, que el reto que tienes por delante te hace aprender, te hace interiorizar, y son formas de resolver el problema que te estás encontrando en cada momento. Entonces, es un camino eh, el de emprender que, que, es, que es un aprendizaje tan intenso eh, que cualquier cosa eh, siempre ves el lado bueno porque te ayuda a avanzar. Entonces, eh, nunca, nunca he sentido que, que me haya costado algo de lo que he ido haciendo precisamente por eso, porque el, el uh -huh. fin a conseguir era lo que motivaba ¿no? a, a aprender lo que fuera, lo que fuera necesario. Y bueno. bueno, te animo, ¿eh? A, yo sé que no puedo dejar que ese es un set project, pues que se convierta en un one project eh, o como queramos llamarlo, un proyecto de vida. Mm. Eh, es, es algo que, que es para vivirlo, ¿eh? Y, y si tienes la oportunidad de tomar esa decisión, luego te das cuenta que, que, que siendo el dueño de tu tiempo también tienes tiempo para colaborar con otros y para seguir trabajando con, con gente con la que te apetezca trabajar.
0: Total. Eh, así que nada, sí. Perdona, Alex, que arriba. No, 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 es una decisión súper trascendental y creo que es importante, y en algún momento pues tendré que tomarla, ¿no? Pero yo creo que, que contar esas primeras experiencias, ¿no? De que no sabía ni montar una factura y ahora damos el salto y son 2.000 alumnos a vuestras espaldas. Es, es un viaje muy interesante, ¿no? Y creo que está bien visibilizarlo. Pero sobre todo también me gustaría ahondar en esa parte de crecimiento, porque al principio puede ser tu, tu niño, tienes control sobre cómo es todo y ahora es un ente propio, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido ese crecimiento? Pues, pues mira, eh,
1: o sea, a nivel emocional, la verdad que es que tú lo has descrito muy bien. Es como tu bebé, ¿no? Es, es tu niño, eh, en gran medida es parte de ti. Y. Y de alguna forma es la metáfora está muy bien, porque como igualmente que cuando tienes un niño y tiene que aprender a andar, tienes que dejarlo andar solo, eh, llegará un momento en el que tenga que ir solo al colegio, tendrá que ir a la universidad, tendrá que vivir solo, tendrá que... Eh, así, ¿no? Pues, pues en un proyecto como, como este eh, yo he sentido un poco lo mismo, porque eh, al final te das cuenta de que siempre tienes que poder avanzar con un equipo eh, a tu lado, no vas a poder llegar muy muy lejos si vas solo y, y siempre, también por mi forma de ser, yo nunca he tenido problema eh, para delegar, para confiar en otros, eh, cada parte del trabajo, o sea, no, no he sido una persona nunca de por sí que, que, que sea demasiado perfeccionista, de que le guste, que todo es, las cosas estén hechas como a, a mí me gustaría, no, sino todo lo contrario aprecio precisamente que la gente eh, le dé ese toque personal, ¿no? Entonces, eh, es, esa, ese sentimiento emocional de ver cómo otros también hacen suyo y hacen, hacen de este proyecto su bebé, eso es una pasada, eso es, eso es precioso. El construir un equipo que tenga esa, ese apego a, a lo que está construyendo, eh, eso es eso es eh, lo mejor que, que, a, que, que tiene Uxer, el, el equipo, las personas que tienen detrás. Entonces, cuando, cuando tienes esa manera de verlo, el crecimiento lo único que te preocupa es que el equipo crezca bien, no, no tanto que el proyecto vaya hacia un lado determinado, sino que el equipo crezca sano. Y, y mi preocupación precisamente va por ahí, va eh, pues de que cada uno de los que estamos dentro de, de Uxer, seamos capaces de eh, hacerlo crecer dando lo mejor de nosotros, ¿no? O sea, cada, está claro que cuando, al final igual que en todo proyecto emprendedor, cuando tú empiezas y empiezas solo, tienes que hacer un montón de cosas. Cuando ya tienes a alguien que te ayuda, pues al final te puedes centrar en, en cosas más concretas y cada vez más concretas y cada vez más concretas. Entonces, cuando el equipo va creciendo, pues al final cada uno eh, se va ubicando en un rol concreto que más le puede interesar, que más le, le puede permitir crecer y, y por lo tanto, que, que, que le puede permitir dar lo mejor de sí. ¿no? Eh, te puedes imaginar que, que yo no tengo ningún apego por hacer facturas. ¿no? Pues en el momento en el que eh, pude... Pues en este caso, unir a, a Carlos Alcalá, a mi compañero, a toda esta parte financiera y que toda esa parte se encargará él, pues lo que te daba es tranquilidad. Y, y a su vez, a la gente que se va uniendo al equipo y que va soltando parte de su trabajo, también ves que sienten lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, pues el, el proyecto está ahora en una fase de crecimiento. Venimos de eh, haber pasado una, una época... Eh, compleja, ¿no? Con, con, eh, como nos ha pasado a todos con el tema del COVID. El, el año pasado pues, mm. supuso pues, un antes y un después en, en cómo se estaban haciendo las cosas, el entorno que nos rodeaba, el, el proyecto se ha, se ha adaptado muy bien, la verdad que, que, que le ha venido incluso bien eh, que, haya, que haya sucedido esto. Ahora lo ves mirando hacia atrás y ves las cosas positivas, ¿no? Pero había que enfrentarse a ello mm. y, y ahora estamos en un punto donde eh, pues estamos eh, ya dentro de un grupo más grande también que es, que es Singular, que, que esto es algo que, eh, que ya la gente ya lo sabía porque Singular siempre ha sido desde casi los comienzos una, una empresa que ha invertido en, en el proyecto eh, y ahora estamos al completo ya dentro de, de Singular, con lo cual lo que nos espera ahora eh, pues es un camino pues de crecimiento, de escalabilidad, de expansión que tenemos que ir construyendo, pues desde, desde el núcleo, no, desde las personas, pues que, que hemos hecho a este niño dar los primeros pasos y que, y que ahora pues queremos que poco a poco pues pues vaya creciendo y, y hasta que se vaya a la universidad, que de momento creemos que es un preadolescente. Mm
0: -hmm. Ya ves, yo creo que en el COVID hicisteis una de las iniciativas más interesantes que, que vi. De hecho, yo me apunté al principio que al final, pues por cosas de la vida, como lanzar no de hackes, pues no continúa <risa> mucho. Pero que es Uxers en Acción. ¿Cómo se os ocurre montar ese sarao?
1: Sí, bueno, pues eh, para dar algo de contexto, Uxers en Acción es eh, pues una, una iniciativa que pretendía aunar a, a la comunidad internacional de diseño, no, no solo a la española, ante los retos que presentaba la pandemia del COVID-19 Challenge. O sea, era un momento donde, bueno, pues a todos nos cambió la vida, eh, todos los negocios se vieron afectados y, y nosotros estábamos además en un punto donde tuvimos que tirar de freno de mano. O sea, eh, estábamos en un momento también de crecimiento con unos costes de estructura ya muy grandes, con unas sedes en, en Gran Vía, en Madrid, en Plaza Cataluña, en Barcelona pues con una estructura eh, pues de costes importante y, y tuvimos que pasar de repente a un formato online porque lo presencial no se podía hacer y te puedes imaginar la reestructuración que tuvimos que hacer de, de pues eso, de, un montón de, de cosas ¿no? y, y entonces fue como, como, mira, no sé si será lo último que haremos pero, pero será lo que, queramos, lo que queremos dejar ¿no? a, a la sociedad y, y fue nuestra manera de aportar, de ayudar, nuestra manera de de canalizar la energía de mucha gente que, que estaba en un momento también muy duro y, y que, que además estaba en esa sintonía de querer aportar valor a su entorno, eh, tener un impacto social positivo y ayudar desde lo que nosotros éramos capaces de hacer como, como diseñadores, no como diseñadores eh, visuales, ¿no? sino como diseñadores eh, capaces de resolver problemas eh, de alguna forma y, y de ayudar a las personas y de eh, encontrar necesidades y aportar soluciones. Entonces, claro, eh, pues ahí fue una acogida tan grande, se hizo un efecto bola de nieve eh, cuando nos poníamos en contacto con comunidades de Latinoamérica, de Latinoamérica también, enseguida movía la iniciativa, juntamos a casi mil personas, 980 personas, de un montón de países eh, y durante cinco semanas en una primera fase lo que procurábamos era eh, entender qué es lo que estaba pasando, eh, explorar diferentes sectores, pues eh, educación, comercio local, eh, bienestar, eh, un montón de sectores eh, que creíamos que podía tener sentido meternos y, y en esas cinco semanas lo que hacíamos era como un proceso de design sprint eh, donde había cinco fases, eh, pues entender, diverger, decidir, prototipar y validar y lo que queríamos era eh, buscar un encaje problema-solución ¿no? de lo que estábamos haciendo alrededor. Y de esas 980 personas llegaron al final eh, pues unas casi 200, unas 180 o algo así. Y fueron 16 proyectos que están publicados en la web, que, que, que varios de ellos además han continuado. O sea que después de esa fase de problema-solución hicimos otra fase de búsqueda de producto-mercado también. Y continuaron la mayoría de esos proyectos. Hay dos de ellos que se han constituido como empresa, o sea, hay eh, dos equipos que, que dejaron de hacer otras cosas y se han constituido como, como empresa y eso para nosotros ya es un éxito brutal, que haya surgido de, de la nada y que gente que no se conocía de nada se hayan puesto de acuerdo en tan poco tiempo y, y hayan decidido seguir adelante. Y, y ahí también nos, nos dimos cuenta, y ya si, querés, si quieres también podemos entrar a hablar acerca de temas de no-code porque la gente que sí, nos escucha dirá Mira, ¿pero cuándo van a hablar de no-code? Sí. <risa> pero, pero es verdad que, que para dar contexto, eh, creo que es interesante saberlo. O sea, los, los diseñadores eh, nos podemos quedar en, en un punto muchas veces eh, en el que después eh, tenemos que pasar a materializar las cosas, ¿no? Y, y, y hasta ahora, eh, a no ser de que puedas tener herramientas de no-code o conocimientos en no-code, pues la manera de, de hacerlo era pues eh, rodeándote de desarrolladores, de gente... Eh, pues que te pudiera echar una mano en construir, ¿no? en lo que tú hayas diseñado. Pero el lienzo en blanco, la capacidad de salir del lienzo en blanco y de encontrar un problema y dar una solución y, di y diseñar un, una aplicación móvil o, o un producto digital que pueda dar servicio y hacer, eh, a, a un problema concreto, esa, esa capacidad de llevarlo a mercado eh, pasa por tener habilidades también. Eh, de, de llevarlo a la práctica, ¿no? Y, y una de ellas es todas estas herramientas de no-code y, y, y los proyectos que han salido pues le han dado eh, uso a esas herramientas y, y yo también en, en Uxer hemos podido montar el proyecto de la forma en la que está pues por, por, por el uso de diferentes herramientas conectadas entre sí utilizando pues eso eh, herramientas de no-code de low-code también o sea que al final Creo que tiene, que tiene mucha utilidad para, para este perfil profesional todo este tipo de habilidades que lo que te hacen es ya llevarlo a la realidad y materializar los proyectos que tienes en la cabeza.
0: Claro, claro y además es que me parece muy interesante porque acabas de comentar que vosotros en, en Uxers lo, lo utilizáis, ¿no? ¿Podrías contarnos algún ejemplo de caso de uso práctico de, oye, mira, utilizamos estas herramientas para hacer esto y nos ha funcionado genial?
1: Sí, sí, sí. Pues a ver, eh, al final sobre todo lo hemos utilizado para todos los procesos internos de la escuela, eh, desde pues, las fases ¿no? que podemos tener nosotros en, en, la, en la escuela, como eh, el proceso de trabajo, pues al final podríamos tener en este orden pues marketing, ventas, admisiones, eh, luego ya tendríamos la parte ya de los propios cursos, tendríamos después la parte de comunidad, eh, la parte ya de contabilidad, financiero... Administración, Recursos Humanos, o sea, todos los procesos internos eh, están montados con herramientas, eh, pues, como por ejemplo puedan ser, pues, eh, blue para, para Marketing, eh, MailChimp también que fue que fue en su día, eh, también para la comunidad hacia el exterior, pues, Meetup, eh, luego podemos tener también para, para la parte de, de ventas eh, Calendly para el tema de Agenda Llamadas, Drive para recoger toda esa información y canalizarla y gestionarla, Trello para organizar determinadas cosas, eh, ¿qué más? Eh, o sea, al final la, la capacidad de después de esas herramientas de unirlas con Zapier, eh, que es que para nosotros sí que supuso pues esa, esa libertad, ¿no? de, de darle forma a medida, con la complejidad necesaria, sin necesidad de irte a entornos muy complejos como pueda ser un Salesforce, que de igual de inicio sea un monstruo que, que no sepas ni por dónde meterle mano, pues nos, nos ha permitido eh, el ir dimensionando bien el stack de herramientas y, y, y también teniendo en cuenta que no teníamos un equipo técnico, más allá de las habilidades que, que en su momento yo pudiera tener de desarrollo front, más allá de eso, eh, entonces nos ha venido muy bien pues este, este tipo de, de herramientas pues para eh, pues dar visibilidad al equipo de lo que estaba ocurriendo, centralizar información, crear nuestro propio sistema, en definitiva. Claro. O sea, por no entrar como demasiado a detalle, que, que igual no salimos, pero, pero, al, final, hmm. pero al final el, el, la utilidad para nosotros ha sido eh, en el global, o sea, en la capacidad de, de ir escalando eh, en función de nuestras propias necesidades. Pues la, los procesos, ¿no? Y eliminar mucho ruido, o sea, el, el evitar complejidad, el, el hacer simple, eh, lo que igual en otras herramientas te da más funcionalidad, pues a veces lo hace complejo y es contraproducente, pues nosotros siempre hemos procurado eh, cada cierto tiempo pues ir afinándolo y, y simplificando mucho los procesos y tal, y todo esto pues con herramientas de este estilo.
0: Claro, es que muchas veces estamos buscando el caso de éxito de startup de un millón de usuarios, facturación brutal, pero es que yo creo que uno de los mayores beneficios que puede tener esta filosofía, más, más que las herramientas en sí, que como dices son como pequeñas cosillas que vas utilizando, por ejemplo, y para gestionar la citas, sino la mentalidad de, oye, tenemos que hacer este proceso cuál es la manera más sencilla, más barata y conectada con todo nuestro sistema, ¿no? O sea, al final es que os creáis vuestro sistema operativo de la empresa eh, conectando distintas herramientas y me parece maravilloso y un caso de ejemplo eh, a la hora de contarle a la gente. Así que muchas gracias sí. por contárnoslo.
1: No, pues nada, gracias a vosotros y, y sirve de mucha inspiración también a toda, todas las personas que han pasado por el podcast de cómo cuentan, el cómo han ido construyendo las cosas y, y es eso, ¿eh? O sea, es... Eh, de alguna forma eh, animarte a, a hacer que las cosas pasen, ¿no? O sea, cuando estás en ese mundillo de, pues, de la, de como diseñador, pues, de, de la construcción de valor, de las ideas, eh, pues, de intentar buscar ese encaje problema-solución y, y muchas veces, joder, te quedas con la sensación de, vale, y ahora esto, si lo tengo que llevar a cabo, uf, eh, hay una barrera enorme, ¿no?, mental, porque no sabes por dónde empezar o puedes pensar que tienes mucha dependencia de otra gente para eh, tener pues, un equipo que te pueda desarrollar lo que tú quieres hacer y para nada, o sea, es, es una forma, lo que tú decías, de eficientar bien eh, la, la manera de, de hacerlo ¿no? y, y yo tal y como lo veo que luego aplicado a proyectos tiene mucho sentido, todas, todo, todo este movimiento no-code es, es como un espacio intermedio, o sea, al final eh, lo, que, lo que importa es eh, el, el resolver el problema que has detectado, el hacerlo eh, de forma ágil, ¿no? el, el darle solución, el, el aportarle valor eh, de forma ágil y, y eso te, te implica que tengas que adaptar lo que estás ofreciendo de forma la, más lo más rápido posible ¿no? para, para aprender por el camino. Entonces, en ese periodo de aprendizaje, antes de eh, liarte a, a hacer un proyecto pues, con in, inversión detrás que, que necesite meses de desarrollo, etcétera, es muy está muy bien o ¿no? es muy bueno tener una primera aproximación a, a la realidad. ¿no? Y Entonces, estas herramientas de no-code, de forma progresiva, te permiten esa aproximación a la realidad hasta que tú ya sientas de, oye, pues mira, esto ya ha llegado el momento de dar el salto y, y entonces merece la pena hacer un desarrollo a medida y, y, oye, habrá cosas que podamos aprovechar y cosas que no. Y habrá otros momentos incluso en los que te permitan seguir funcionando con esa, con esa herramienta o ese prototipo que has construido con no code porque ya tiene el alcance que, que necesitas como proyecto. Entonces, para mí es eso. Es un espacio intermedio de aprendizaje óptimo eh, que te da capacidad de maniobra, velocidad y, y que te permite tomar decisiones. Para mí es eh, lo, para lo que sirve a día de hoy. Total.
0: Total, esa mentalidad de producto, no de ir reduciendo la incertidumbre que vas teniendo, porque todos cuando tenemos nuestra superidea en la cabeza, es maravillosa y va a solucionar todos los problemas de los usuarios, pero alguien tiene que usarla primero y nos va a dar feedback y probablemente no sea el que nosotros nos imaginábamos. Entonces me parece súper interesante. Y oye, le pregunta, eh, y quizá un poco de mojarte, ¿no? ¿Le ves futuro...? Ay. A esto en el mundo de la educación, ¿no? Eh, verás, veremos en el futuro que sea algo parecido a lo que ha pasado con la experiencia de usuario. ¿Crees que es algo que es más complementario? ¿Crees ¿Que, que es algo que debería estar en la formación de los diseñadores? ¿Cómo lo ves? Pues mira,
1: yo creo que es algo que, que ha venido para quedarse. O sea, no hay más que echar un vistazo en Estados Unidos cómo se está moviendo la, pues, la tendencia. Eh, la web de MakerPad, que todos la, la conocerán seguramente. Eh, es, es una evidencia de ello. La, la importancia que están cobrando las empresas, que al final son herramientas, pero que son unas empresas que ya tienen muchísima inversión detrás, pues como puede ser iTable, eh, todas estas, y cómo, y cómo se está viendo además los movimientos de compras entre unas y otras, indica que es un sector que ya tiene madurez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estamos viendo en España? Pues, eh, pues como en todo siempre eh, vamos un poquito por detrás eh, en cuanto a línea temporal eh, a, lo que allí ya se ha consolidado pues aquí empieza a llegar eh, pues, pues ahora empieza a llegar aquí o es, o es mi sensación ¿no? que es algo que, que empieza a tener cierta, cierto interés, cierto sentido que, que luego te vas dando cuenta que que mucha gente lo lleva utilizando casi sin saberlo ya unos cuantos meses, incluso ya algún añito. O sea, hablando con, con colegas de profesión, pues dices, Anda, ¿y tú también utilizas esto? O sea, te das cuenta que, que, que ya se está trabajando desde hace tiempo. Quizás eh, proyectos como el de Noco de Hackers sean muy necesarios porque le dan visibilidad. O sea, esta labor que haces, Alex, tanto con el podcast como con, con los cursos, es, eh, es importantísima porque al final da visibilidad a, a, a un a un camino profesional, a una manera de hacer las cosas eh, que, que quizás si no la tuviera, pues muchas personas al no conocerla pues no no verían eso como una posibilidad, ¿no? y, y teniendo esa visibilidad, pues, pues yo creo que sí, que cada vez esto va a ser algo como que va a tener más peso y, y, y ojalá siga, siga así, porque es que realmente aporta valor eh, tanto a, a los diseñadores en esa siguiente fase del proceso para ayudarles a construir como a los desarrolladores en la fase previa antes de empezar a desarrollar. O sea, un desarrollador, aunque tenga capacidades de, de desarrollo y, y sepa programar y construya desde cero, eh, todas estas herramientas le sirven para eh, prototipar eh, sin necesidad de tener que estar eh, incluso muchas veces diseñando porque hay herramientas que ya tienen un montón de cosas ya hechas. ¿no? Entonces, bueno, y a gente de negocio también le permite... Sin necesidad de saber programar, pues eh, hacer sus sus primeras sus primeros experimentos. Eh, entonces te, te da, te, te baja la, la barrera de acceso no a, a la capacidad de, de entender y de probar ideas en el mercado. ¿Y, y cómo no va a venir para quedarse? si joder, <ríe> sí, si eso es maravilloso.
0: <ríe> total, total. Cuanta más gente tenga acceso a crear y, y a. La... Convertir sus ideas en realidades, al final más gente va a acabar viviendo de eso y cambiando, teniendo esas oportunidades de cambiar, de pivotar, de crearse su propia trayectoria, a mí es algo que me, que me ilusiona mucho. Pero me falta me falta profundizar en cómo se compagina todo este discurso con tu puesta actual de Innovation Manager en, en Singular. Y sobre todo, ¿cómo fue ese, ese cambio? No sé... No sé de, eh, ¿Podrías contarnos un poquito cómo fue esa transición? Sí, sí, sí. Eh, pues mira, eh, como creo
1: que antes he comentado, antes de emprender eh, estaba en un puesto de innovación en Singular, eh, que estuve ahí trabajando pues, aproximadamente un año. Me facilitaron además mucho el camino para animarme a emprender. Yo cuando les comenté, oye, que sabéis que este proyecto que, que hago en mis ratos libres, bueno, pues me gustaría llevar un siguiente nivel y para ello tengo que dejar el trabajo... Pues, eh, pues, otro igual hubiera dicho, bueno, pues hasta luego, pero ellos me, me incitaron todavía más, ¿no? A, Tienes que hacerlo y, y me facilitaron mucho la, la salida y demás. Y, y eso es algo que, joder, que lo agradeces, ¿no? Que cuando estás empezando, que te vas a enfrentar a algo nuevo, pues, pues bueno, que ese apoyo eh, tiene mucho valor. Y cuando ya llevaba un año y pico con el proyecto, eh, pues eh, un día poniéndonos al día. Escribí un correillo creo que fue, o, o nos escribimos. Bueno, el caso es que retomamos el contacto, eh, José Luis Vallejo, que es el presidente de Singular, eh, y yo, pues para ponernos al día. Oye, pues mira, ¿quieres que te cuente cómo ha ido este año con esta aventura y tal? Y quedamos un día a, a tomar un café y contándolo, eh, pues eh, dijo, oye, pues me parece muy interesante, me gustaría ver de qué manera desde Singular podemos ayudaros a, a continuar con esto y, y a seguir creciendo y tal y ya desde ese momento pues a mediados de 2018 ellos entraron como accionistas en, en Uxen con un con un 15% de eh, pues de adquisición de la compañía ¿no? hicieron una ampliación de capital nos eh, permitieron seguir creciendo ¿no? eh, y eso fue a mediados de 2018 hasta hasta este año 2020 21 que que ya teníamos previsto además antes de que pasara el tema de la pandemia que momento del proyecto de Uxer, sí quería crecer, necesitaba de nuevo otro nuevo empujón, ¿no? pues ella planteábamos una integración de Uxer dentro del ecosistema de Singular, que, que es, al final es un ecosistema de innovación, no es una empresa de tecnología o una consultora tecnológica al uso, es es que tiene miga, o sea, es, es una, un ecosistema en sí mismo que hay proyectos súper interesantes, por ejemplo en la parte de talento se unió David Bonilla con el proyecto de Manfred, o sea, se está mezclando ahí un cóctel muy interesante, entonces tenía mucho sentido y en la parte de educación eh, pues hay una apuesta firme y muy sólida por parte de Singular de, de aportar valor a, al sector y, y entonces nada, pues, eh, pues en... Este año 2020 a finales, eh, ahí es cuando ya se formalizó, el, ya estamos integrados dentro de, del ecosistema singular al 100%, y entonces ahora los retos que, que tenemos por delante pues son retos de hacer crecer eh, la marca, la marca Ux, eh, Uxer y también de, eh, pues de crear nuevas cosas ¿no? alrededor. Y ese puesto que tengo yo ahí en LinkedIn, pues la verdad es que no sabíamos ni cómo llamarle, porque eh, tengo que volver a encontrar mi sitio, ¿no? o sea, uh -huh. ahora... La dirección de Uxer School la lleva a mi compañera María Pizzerrer, que la verdad que es lo que te comentaba antes de delegar. ¿no? O sea, cuando tienes a personas a tu lado que, que también lo sienten suyo y que te das cuenta que, que trabajan súper bien y que, y que, bueno, pues que, que todos siempre lo pueden llevar a buen puerto, pues la, el rol de CEO eh, lo desempeña María. Ella tiene la toma de, de, de decisiones de, de Uxer en el día a día. Yo sigo cerca de Uxer, pero me estoy encargando de... Eh, Explorar, procurar conectar piezas dentro del ecosistema singular. Hay cosas que todavía no se pueden avanzar, pero ya, ya te cuenta, te, vamos, te, te iré contando, pero ya te avanzo que, que hay cosas muy, muy chulas que van a venir en pocos meses de todo lo que se está creando. Entonces, el, el nombre que tengo ahí puesto de LinkedIn es lo de menos, ¿eh? O sea, un poco.
0: Qué interesante.
1: Si, tu, si tuvieran que entender cuál es mi rol aquí, pues casi que sería un rol de intraemprendedor, ¿no? Porque me vuelvo a enfrentar a un lienzo en blanco. Eh, ahora, esta vez, dentro de, de una compañía grande como es, como es Singular, que son 700 personas, eh, pero con, esa, con ese brillo en los ojos de, de emprendedor por tu cuenta, porque es que al final creo que, que eso, a mí se, en mi caso, se me ha quedado, se me ha quedado dentro. Y, y eso, pues, pues abriendo un poquito camino, poniendo las primeras piedras. Luego ya la gente que que irá detrás, pues irá, irá cogiendo las diferentes partes, pero nada, yo me lo estoy pasando muy bien esta, esta temporada ya.
0: Qué guay. Ya, ya, ya me lo quitaste de la boca porque mi última pregunta era meterme con tu puesto, que no, no, no conseguí descifrar qué era lo que hacías. Sí, 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 pero yo tampoco bueno, sé. Pero bueno, Es interesante porque me, 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 es un reto al que mucha gente se, se enfrenta ¿no? y es ver interesante cómo, cómo irá evolucionando. Pero bueno, eh, muchas gracias por venir al podcast, la verdad es que tenéis un equipazo, a María también la conocí hace muy poquito y, y creo que es una, una crack y todo el equipo de Uxers que he ido conociendo me parecen unos cracks y sí. que estáis haciendo algo muy bonito en el mundo de la educación, así que nada, eh, todo el mundo a visitar Uxers y nos vemos.
1: Pues muchas gracias, Alex. y, y nada, felicidades a ti también por los proyectazos que tienes entre manos, que, que la verdad que aporta muchísimo valor y, y un placer estar
0: aquí, gracias por invitarme. Muchas gracias. Y hasta aquí el episodio del podcast de esta semana en el que hemos tenido la suerte de tener a Javi dentro de este podcast. Recordarte que puedes descubrir más acerca del no-code con los cursos que encontrarás en nocodehackers.es y que todas las semanas, cada jueves a las 16:30, Envío una newsletter en la que te cuento la actualidad del sector no-code y las cosas que me han parecido más interesantes y que deberías conocer. Esto ha sido todo, yo soy Alex y un saludo.